0: Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole, rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passato in azienda, oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'educazione positiva e creatrice del percorso online per genitori. Tempo per crescere, sono felice di ritrovarti. Oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista sulle difficoltà che abbiamo con i nostri bambini e in modo particolare quando non hai tempo. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Argomento del giorno, bello quello del tempo. Vediamo, qualche tempo fa una mamma Mi ha chiesto consiglio a proposito delle crisi di rabbia della sua bambina di circa 4 anni, se non ricordo male. Stava per arrivare un fratellino, la mamma rientrava molto stanca ovviamente a casa dal lavoro e aveva l'impressione che nulla di quanto facesse bastasse per placare un po' la sua bimba. In modo particolare il momento critico sembrava essere la fine del pomeriggio, inizio sera, eh, poco prima di cena, no? quando bisognava preparare da mangiare e la sua bimba non accettava di lasciarla andare a preparare c'erano mega crisi difficilmente gestibili non so se ti riconosci eh, in questo tipo di difficoltà che eh, compaiono spesso no? <ride> e ne sento raccontare spesso e sono successe spesso anche a me adesso mi dirai Clio cosa c'entra con eh, le difficoltà di cui parlavi inizialmente il non avere tempo eccetera, ci arrivo perché questo è un elemento, è un elemento chiave E tra l'altro, ti sottolineo questa cosa perché forse anche tu eh, ti riconosci in questo problema in un modo o nell'altro, magari ci sei passato, o anche se i tuoi bambini sono più grandi, sai che ci sono quei momenti, quelle fasi, in cui hai l'impressione che niente di quello che fai funzioni, che il tuo bambino sembra richiederti qualcosa che non riesci in nessun modo a soddisfare, che è estremamente frustrante, tra parentesi... In quei momenti è un po' come se ci si accendesse la spia dell'allarme, tipo bip bip non dovrebbe succedere, allarme allarme, comportamento sbagliato, vuol dire che c'è qualcosa che sta andando storto, bip bip bip, verifica verifica, sai come quando si accende la spia sul cruscotto e, e ti vengono i sudori freddi al pensiero di dover portare l'auto dal meccanico, no? senza pensare che magari ci potrebbe essere invece un contatto elettrico alla spia. Uh, ecco, noi quando vediamo questi comportamenti super intensi dei bambini, tendiamo a preoccuparci um, che, ci sia, che ci sia qualcosa che non va, no? E spesso, non dico sempre naturalmente, eh, quindi attenzione, non vuole essere un... <ride> Però in molti, in molti casi questi sono comportamenti normali per l'età dei bambini e per la situazione in cui si trovano, per quanto sicuramente fastidiosi o difficili possano essere. Quindi la prima cosa... Che vorrei sottolinearti è che ok, se ti, sei, se ti ritrovi in una situazione così, può capitare, succede, è tutto ok, non hai bisogno di avere sempre tutto perfettamente sotto controllo, né di eh, vivere col sorriso qualsiasi cosa accada. Però, eh, una cosa interessante che succede quando noi ci tranquillizziamo su questo primo aspetto, quindi dirti ok, sono cose normali per l'età dei bambini, è eh, tutto regolare, tutto a posto. Quindi cosa succede? Ok, capisci, capiamo no? che questa difficoltà che, che stai vivendo ha una sua spiegazione, che c'è un motivo se i bambini si comportano in un certo modo e lo step successivo, tac, è la lampadina che si accende. Ba-ban! È normale che il mio bambino si comporti così, in questa circostanza, con queste condizioni. Se voglio aiutarlo o aiutare me a migliorare un po' la situazione, a leggerire le tensioni, eccetera, ci sono delle cose che posso fare. Bam, bella lì ci sono delle soluzioni e queste soluzioni ed è qui il grande salto implicano però un piccolo o grande cambiamento da parte tua da parte del genitore ed è qui che c'è il grande freno che in un modo o nell'altro e attenzione lo facciamo tutti a un certo punto me compresa ehm, noi a un certo punto avevamo visto la difficoltà come un problema del bambino non dovrebbe fare così come si fa per cambiargli l'impostazione, no? Ci deve essere un modo per fargli capire che sta sbagliando. Quando capiamo però che non c'è niente di particolarmente anomalo con il comportamento del bambino, c'è un istante di sollievo, ma poi arriva la doccia fredda, cioè per insegnargli a fare diversamente è richiesto a te fare qualcosa di diverso. Panico, quasi preferivo non sapere... Adesso sono in un impasse perché, ragazzi... Cambiare è difficile. Ok? Quindi automaticamente, proprio la risposta di default che il nostro cervello ha è trovare un valido motivo per spiegare che la soluzione che ho di fronte non va bene, è impossibile, piuttosto mi tengo il problema, però almeno a questo punto ho una valida giustificazione per non provare a risolverlo. Uh, sono salvo. <ride> e ne parleremo meglio la prossima volta anche di questo aspetto, no? Il motivo per cui ho fatto questa premessa è questo. Ecco cosa ho risposto a quella mamma, così con l'esempio più semplice. Sai, è possibile che la tua bimba stia manifestando in parte le sue emozioni di fronte al grande cambiamento che sta per arrivare e in più queste crisi succedono spesso in momenti in cui il suo serbatoio serbatoio di risorse, il suo serbatoio di attenzione è vuoto è fine giornata, non ti ha visto perché eri al lavoro, ha fame, è stanca, ha bisogno della sua figura di riferimento per affidarle le emozioni e le fatiche della giornata, quindi di te mamma o di te papà, in altre parole ha bisogno che le riempi il serbatoio con la tua presenza affettuosa prima che possa avere le risorse sufficienti per affrontare l'attesa della cena, anche la frustrazione di non poterti avere tutta per sé tutto il tempo che sei a casa, no? Allora perché non provi magari appena arrivi a dedicarle anche fossero 10 minuti di attenzione prima di andare a preparare la cena e seguire le altre faccende, ma poi non ho tempo e qui veniamo all'osso duro del tempo il tempo, il tempo un tempo era un valzer moderato diceva Guccini eh, il tempo ci fornisce lo scudo di protezione perfetto quando non vogliamo cambiare qualcosa e non vogliamo neanche troppo andare a cercare di capirne il motivo perché ci costerebbe una gran fatica non ho tempo sottintende che il tempo o l'energia l'attenzione lo metto da un'altra parte, ok? E quindi è interessante per noi genitori andare a capire dove lo mettiamo questo tempo in alternativa, perché se non facciamo quella, questa cosa ne facciamo altre, perché lo mettiamo a fare quell'altra cosa lì e se vogliamo continuare a dare più importanza a questa alternativa, perché? Okay. Torno all'esempio sopra, non posso giocare con mia figlia perché devo preparare la cena e fare le altre faccende, altrimenti finisce che poi mangiamo troppo tardi, la bambina è stanca e io mi ritrovo poi alle nove di sera con tutte le faccende di casa ancora da sbrigare e a quel punto sono stanca io. Alzi la mano chi non si è mai ritrovato in una situazione simile. Pam, metà delle persone, anzi probabilmente di più, tra chi ci ascolta adesso sta alzando la mano, io sto alzando la mano. Eh, ci finiamo tutti. Allora... Mamma, papà che mi stai ascoltando, il pericolo dietro questo non ho tempo, è che ti stai negando un'opportunità, no? Pensa alla frase super condivisibile che ho appena detto, non posso stare con il mio bambino perché se non preparo la cena poi è un disastro, ma se non sto con il mio bambino, che è quello che sto facendo in questo momento, no, in questo momento il problema qual è? Che io arrivo a casa, mi metto a fare la cena e il bambino... me ne combina di ogni è un disastro perché mi fa le mega crisi urla, piange fa i capricci perché vuole i cracker fa i capricci perché vuole i cartoni fa i capricci perché vuole mangiare i biscotti e così via quindi cosa vuol dire? attenzione è un disastro se decido di stare con il mio bambino dieci minuti quando torno a casa quindi di provare la soluzione è un disastro se non lo provo e se continuo a fare quello che sto facendo quindi sono bloccato BAM! in prigione senza via di uscita. Vedi? Questo non ho tempo ti imprigiona, ci imprigiona tutti. Chi è che ci imprigiona in questa situazione? E attenzione, la la tentazione, molto probabilmente, è quella di dire, nell'esempio, mia bambina o mio bambino mi imprigiona perché continua con questo comportamento e non capisce che io non posso fare diversamente che se mi aiutasse stando buon saremmo meglio tutti e facciamo fatica no, a credere nel profondo magari razionalmente lo capiamo anche ma nel profondo dentro di noi c'è ancora questa convinzione che la bambina potrebbe fare o il bambino potrebbe fare diversamente potrebbe venirci incontro potrebbe capire no? Quindi facciamo davvero fatica a credere che no, i bambini non potrebbero fare non possono fare diversamente altrimenti farebbero diversamente. Perché questo significherebbe, se noi se noi riuscissimo a capire davvero questa cosa, significherebbe anche prendere consapevolezza del fatto che in realtà ci stiamo imprigionando da soli. Ma no, mi dirai Clio, ok, è vero, però c'è cioè, e è vero che ho la cena da preparare le altre faccende non è che me lo sto inventando e lo so che è vero lo vivo anche io lo viviamo in tanti quindi non sto non voglio negare l'evidenza di fronte alle 1297 responsabilità che ci sono sulle tue spalle ok? no si tratta però di fare un po' di luce puntare la torcia e vedere che se continui a dare la colpa al tempo e quindi poi ai bambini cosa succede alla lunga? che tu ti senti in trappola tu ti senti in prigione che non è una gran sensazione, no? Soprattutto ti toglie la capacità, ti toglie questo senso di capacità di poter agire sulle cose, quindi diminuisce anche la tua autostima, diminuisce il tuo senso di efficacia personale. Poi cosa succede anche? Che vedi i bambini come un po' i tuoi carcerieri, no? Cioè sono un problema, sono una sorta di nemico da affrontare, quindi presto o tardi ci, ti ribellerai li accuserai, ci sarà una sorta di battaglia, di lotta, senza vincitori, perché anziché capirvi a vicenda e avvicinarvi l'uno all'altro, siete uno contro l'altro, come si può fare? appena senti ti senti dire nella testa di riflesso automatico non ho tempo oppure ad alta voce eh, perché succede anche tra amici con i colleghi con eh, con, 1500 situati, con i bambini stessi di rispondere non ho tempo quando ci propongono di fare una cosa che ci mette un attimo a disagio appena ti senti dire non ho tempo questo pam segnale perfetto che vuol dire fermati, stop <ride> attenzione, aspetta un attimo cosa vuol dire questo non ho tempo, perché sto dicendo così, guardiamo meglio. Attenzione, non vuol dire che allora devi rispondere sì se volevi dire no, eh. è soltanto un invito a fare uno stop, a fermarti e a cercare di capire meglio cosa si nasconde dietro questo non ho tempo. Perché le giornate durano per tutti 24 ore, no? Toglici anche le 8 ore di sonno, però... Qualche cosa in queste 16 ore che ci rimangono le facciamo concretamente. Le fai tu, le faccio io, le le fanno tutti quanti. Quindi, intanto, iniziamo col fare una distinzione super importante. Il tempo c'è, il tempo ce l'abbiamo. È che lo impieghiamo a fare altre cose. Che è già molto più rivitalizzante che continuare a ripeterci che siamo in una prigione senza uscita e senza tempo, ok? (ride) Ok. Allora adesso a questo punto posso guardare come lo impiego il mio tempo, puoi guardare anche tu come lo impieghi il tuo tempo, quali sarebbero le alternative eventuali, perché scegli di spendere il tuo tempo in un modo anziché in un altro, vado a lavorare x ore al giorno perché mi permette di vivere meglio, perché permette di vivere meglio la nostra famiglia, perché posso pagarmi le bollette, Ehm, per restare sull'esempio sopra, che parlavamo di 10-15 minuti, devo preparare la cena, ok… Che alternative posso darmi? Posso preparare la cena dieci minuti dopo? Posso chiedere aiuto a qualcuno? Posso cucinare in un altro momento in modo da dover soltanto scaldare le cose quando entro a casa la sera? Posso coinvolgere la mia bambina e trasformare la preparazione della cena in un momento di complicità insieme? Posso ogni tanto ordinare del cibo già pronto? E così via. E questo apre, ci apre a un sacco di possibilità in più, no? Cioè a questo punto posso dire magari. Perché non cucino, per esempio, la mattina o la domenica e poi surgelo, no? Finora non l'ho mai fatto, magari perché non ci ho mai pensato, magari perché non ne avevo il bisogno prima, no? Perché quando abbiamo iniziato le nostre routine, la nostra abitudine al ritorno dal lavoro, magari i figli non ne avevamo e quindi non c'era il bisogno di eh, dover fare le cose con una certa scaletta, una scadenza entro una certa ora con qualcuno che ti diceva "Mamma, mamma, ma Ok. Allora, posso dirmi Ok, mi organizzo diversamente la domenica per fare in modo di ritagliarmi 10 minuti la sera per stare con mia figlia o mio figlio ricaricargli questo serbatoio ed evitarmi poi 30 minuti di di crisi oppure posso anche dirmi che queste alternative qui le alternative che ho trovato non mi vanno bene che scelgo ed è qui la parola chiave scelgo di cucinare la sera e tenermi la bimbo il bimbo che si lamenta perché per me è più importante avere per esempio la domenica completamente libera per rilassarmi in famiglia e quindi sono disposta ad affrontare le conseguenze negative della mia scelta però vedi come cambiano le cose adesso? Adesso non sono più una vittima in prigione, adesso sono io che scelgo a fronte di una serie di considerazioni, sono io che scelgo. Da genitori affrontiamo spesso delle fasi in cui i bambini cambiano, crescono, eh, iniziano con un nuovo comportamento che richiede la nostra attenzione, no? Quindi c'è richiesto spesso di rimanere in questa flessibilità, di essere pronti ad adattarci a nuovi equilibri, no? Allora ecco, è una grande, grande, grande capacità quella di accorgerti che il tuo primo impulso è spesso quello di dire no, fermi, stop, cambiare, no? Basta, che fatica, facciamo invece che non ho tempo. Ma questo non ho tempo è una copertura, è un nascondiglio. Lo vedo spesso durante le fasi ehm, di iscrizione dei coaching di gruppo, di di tempo per crescere, ma anche io stessa quando eh, mi propongono qualcosa di nuovo, mi propongono una nuova formazione, no? Ma io non ho tempo, non posso farlo, non ho tempo. Attenzione, vediamo cosa c'è dietro questo non ho tempo perché magari invece scopro che il tempo lo impiego in una cosa per abitudine ma questa abitudine non corrisponde più alle cose che mi stanno a cuore oggi forse è il caso di cambiarla per far sì che le mie giornate oggi il modo in cui scelgo di impiegare il mio tempo oggi rifletta meglio ciò che è più importante per me e magari no, ma è interessante volgere questo sguardo e riconsiderare perché e poi se accompagnare i nostri bambini i tuoi bambini meglio è una priorità ecco allora spesso vale la pena fare questa luce e provare a vedere cosa si nasconde sotto la coperta ti ringrazio per aver ascoltato la settimana prossima andremo continuiamo il discorso andremo a parlare ancora di questo di, di questi di, di come risolvere queste difficoltà e, e di come cambiare approccio, cambiare lo sguardo per risolvere queste difficoltà con i nostri bambini, e poi più in generale nella vita, intanto ti auguro una buona settimana e eh, ti invito a scrivermi e mandarmi una mail o un commento per dirmi come, cosa hai pensato ascoltando questo episodio, come eh, pensi di eh, riuscire a, come pensi di metterlo in pratica nelle prossime volte in cui ti ritroverai a dover risolvere una situazione, una difficoltà e sentire questo freno di fronte alle possibili soluzioni che ti vengono suggerite buona settimana e grazie